0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar del merecimiento y la abundancia. Es bien sabido en muchas teorías espirituales que cuando te sientes merecedor estás abierto a recibir todo lo que deseas, tanto bueno como malo. Por eso es importante saber desde dónde vibramos y la señal que emitimos porque eso nos dará las respuestas necesarias para modificar ciertas ideas y cursos de acción. Lo primero que se debe hacer según los textos es tomar conciencia de la situación de estancamiento que vivimos. Después, actuar de forma que se genere un cambio y trabajar en ese sentimiento de merecer. En ocasiones, nos quejamos de que eh, diversas parejas en nuestra vida comparten algo en común. O son muy agresivos, ya sea físico o verbalmente, o son infieles, o son mentirosos, o son holgazanes, o son irresponsables, tanto hombres como mujeres. Y hasta ahí queda el asunto. Bueno, pues les tengo noticias. Eso no es tomar conciencia. Eso es solo ver por encimita la situación. Porque cuando solo nos quedamos en lo descriptivo, culpamos al otro de todo lo que nos sucede. Y el verdadero trabajo es indagar en lo más profundo de nuestro ser el por qué elegimos parejas así igual pasa en el trabajo o con las amistades la gente que es parte de nuestro entorno solo viene a mostrarnos lo que debemos sanar les voy a poner un ejemplo yo me considero una persona trabajadora creo que aprendo rápido y tengo disposición el problema es que tengo un conflicto con el reconocimiento. Cuando alguien hace algún comentario positivo sobre mi trabajo... ...o cuando alguien lo hacía... ...yo lo hacía menos. Y decía... ...ay, es que pues no es tan difícil... ...o alguien más también lo puede hacer... ...pues es bien fácil. ¿Qué pasa entonces? Pues desde hace aproximadamente cinco años más o menos... ...en el lugar en el que trabajo... Este, ...que es una dependencia de gobierno... Me cargan la mano con el trabajo. He tenido cambios de área en tres ocasiones y en dos de esas tres ocasiones ha sido lo mismo. Alguien no quiere hacer algo porque es muy pesado o porque les da hueva y en automático dicen, ay, pues dáselo a Vicky. Y lejos de reconocer lo que hago, dicen la misma frase que por tanto tiempo yo misma repetí. Pues al fin no es tan complicado, pero si no es mucho. No hace gran cosa. Entonces hay tres personas que hacen la mitad de su chamba, la otra mitad me la pasan a mí y entonces me cargan de trabajo y en apariencia pues yo no hago nada o lo que hago no es tan complicado. Y lejos de reconocer lo que hago, minimizan todo lo que hago. Yo no me había hecho consciente de esto hasta hace apenas un par de semanas cuando en una de esas tardes de ocio me puse a pensar que eh, cuando alguien trataba de reconocer mi trabajo, mi apariencia, alguna cualidad o simplemente me hacían un cumplido yo me esforzaba por minimizar esos comentarios si alguien me decía este, ay qué bien te ves yo les contestaba ay no sos mentiroso o este, o, uy eso que este, no me bañé o cosillas así Muchos se van a identificar porque nos enseñaron desde pequeños a tratar de ser humildes. Pero en esa enseñanza traemos cargando falta de amor propio, pensamientos de poca abundancia y sentimientos de que lo que hacemos, pensamos o somos no es la gran cosa. ¿Han escuchado a gente decir tu humilde casa cuando hablan de su hogar o tu pobre casa pues en esa frase, que trata de demostrar humildad, lo que se emite es una frase de poco merecimiento. Y probablemente esa casa seguirá siendo humilde, porque lo han venido decretando toda su vida. Pueden decir simplemente, tu casa, y mentalmente repetir, tu casa que se encuentra llena de abundancia y prosperidad. Pero tenemos que dejar de decretar cosas que no queremos en nuestra vida. Si tenemos una pareja que nos humilla y decimos, es que no merezco esto, el universo no entiende la palabra no. Entonces, lo que estamos emitiendo realmente es un merezco esto. Podemos cambiar la frase por merezco una pareja que me respete y me valore, merezco ser tratada de forma digna, merezco amor. De esta forma las cosas comienzan a cambiar y nos hacemos responsables por lo que atraemos. Y puede ser que la pareja cambie y comience a tratarnos diferente o simplemente se aleje y llegue a nuestra vida una persona que nos trate como creemos que merecemos ser tratados. Justo el día de hoy, en una página de Aprendizaje Wicca, una chica preguntaba cuánto debía cobrar por cada lectura de tarot que hacía, ya que estaba empezando y no tenía como mucha noción de, de las tarifas aproximadamente. Hubo muchas personas que respondieron poniendo sus tarifas y la duración de sus lecturas. La mayoría iba de los 150 hasta los 500 pesos y la duración de cada lectura aproximada era de 40 minutos hasta hora y media. Pero un grupo numeroso comentó que no se debía cobrar porque era como insultar el don que el universo les había regalado. Y otros tantos dijeron que ellos solo cobraban con material mágico, como velas, inciensos, aceites y hasta animales así como gallinas. Muchas personas se quedaron con la idea de la señora de antes que limpiaba, el viejito que curaba o las personas que hacían lecturas y solo cobraban la voluntad. Aunque a veces la voluntad era equivalente a nada. Pero si alguien puede hacer memoria, ¿quién de todas esas personas que cobraban la voluntad realmente fue próspero en su vida? Vivían en casas muy humildes y sus gastos iban al día. En ocasiones pasaban por situaciones sumamente complicadas y no había una sola persona que los hubiera consultado ayudándoles en esos momentos difíciles. Al no cobrar un servicio, el que se haga, le mandas la señal al universo de que el dinero no te hace falta. Y entonces, lo que más abunda en tu vida es la miseria, las deudas, los problemas, porque si todo fuera cuestión de dinero, bueno, cada quien puede hacer las caridades que guste, pero la energía va más allá. ¿A qué voy con esto? Cuando decidimos encarnar, sabemos de antemano lo que vamos a vivir con qué familia qué parejas qué amigos y las pruebas que debemos superar para lograr la evolución espiritual y no seguir siendo parte de la rueda de la reencarnación el chiste de todo este juego es avanzar hasta que logremos unirnos nuevamente con la fuente creadora de todo así se abren diversos caminos dependiendo de las acciones que tomemos y las decisiones que se presenten a lo largo de esta encarnación. Cuando se presenta una prueba y la resolvemos por nuestros propios medios, entonces se van liberando esas tareas. Y es como si cumpliéramos con una lista en la que el universo nos va poniendo palomita o un tache y entonces por cada palomita hay un premio y por cada tache se va acumulando karma que debemos pagar ya sea en esta encarnación o en la que sigue. Cuando una persona se mete en la vida de alguien más para resolverle los problemas, al que ayudan pues va acumulando tachecitos en su lista y el ayudante se hace acreedor a cierto porcentaje del karma de la persona a la que ayudó. Por eso no es bueno entrometerse. Es diferente cuando la ayuda se pide de forma textual y aún así debemos entender que podemos ayudar a los otros acompañando, apoyando y escuchando, pero no haciendo las cosas por ellos. Debemos dejar que resuelvan solo sus problemas. No quiere decir que si alguien quiere platicar, le van a decir que no porque no quieren crearse karma. Pero sí es importante que solo escuchen y apoyen sin resolver las tareas del otro. Hay una historia de eh, una persona que va con los monjes del Tíbet porque quiere aprender todo lo que saben ellos. Y entonces uno de los monjes se lo lleva con una familia que es muy pobre... Y cuando le pregunta el aprendiz, al jefe de la familia, ¿cómo le hacen para sobrevivir? Le dice que pues tienen una vaca, entonces todos los días lo que hace es eh, ir a vender la leche de la vaca o hacer quesos, en fin, su fuente de ingresos era la vaca. Por la noche, cuando dormían, el aprendiz le dice al monje que los quiere ayudar. Y el monje le dice, si los quieres ayudar, ve por la vaca y tírala por el precipicio. El aprendiz no comprende el porqué, pero lo hace. Antes del amanecer se siente tan culpable que decide irse. Años después, con una suma considerable de dinero, decide regresar para compensar lo que había hecho con la vaca. Cuando llega, pues no reconoce porque ya está todo muy cambiado y ve una como tipo hacienda muy lujosa y pregunta que dónde estaba la familia que vivía ahí anteriormente. Entonces le dicen que lo van a llevar con el dueño de esta hacienda tan lujosa para que pues se le dé información porque finalmente ellos llevan muchos años viviendo ahí. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando ve al dueño de la hacienda es este señor muy humilde que se mantenía con la leche de la vaca y con pues, todo el, el provecho que le podía sacar a, a este producto entonces cuando se ponen a platicar le pregunta que cómo es posible que haya crecido tanto entonces el señor le comenta que eh, lo único que tenía para mantenerse era la vaca y que una noche pues la vaca desapareció y entonces después de este pues desesperarse mucho porque qué iba a hacer sin su vaca empezaron a hacer otras cosas vieron que la tierra se prestaba para cultivar y entonces empezaron a este, vender productos naturales se hicieron así como de mucho dinero y pudieron salir adelante este ejemplo se los pongo porque a lo mejor esta persona sí se entrometió pero no le resolvió la vida. No estuvo ahí diciéndole, a ver, tú siéntate, no te preocupes, fue mi culpa, yo tiré a tu vaca, entonces yo voy a trabajar arduamente para darte absolutamente todo hasta que tú tengas esta hacienda tan lujosa. No. La persona tuvo que superar esa prueba que le puso el universo. Valerse de sus propios medios y entonces, ¿qué creen? Que en su lista de tareas por cumplir, tuvo una palomita. Y como esta hacienda generaba este, pues, muchos empleos y ayudaba a otras personas, no solo cumplió eh, con, con su tarea y con su misión, sino que el universo lo recompensó. Es como cuando le enseñas a un niño cómo tiene que utilizar ciertos cubiertos para comer, tú le estás enseñando. ¿Qué pasa si a ese niño no le enseñas y te la pasas dándole de comer en la boca? Pues va a llegar a sus 40 años y no va a saber cómo comer. Y esa es una tarea donde va a tener tachecito y tú vas a tener tu porcentaje de karma porque es una tarea no cumplida por esa persona. Entonces, en el tarot, la baraja española o cualquier otro oráculo de adivinación ocurre algo similar ya que al consultante se le muestra lo que puede pasar, lo que está pasando y él no puede ver y por qué pasó lo que pasó anteriormente. Al contar con toda esta información, de cierta manera le estamos ayudando a resolver y cuando no cobramos y ellos no pasan esas pruebas, entonces ellos tienen un tachecito en su lista y a nosotros, como tarotistas, se nos carga un porcentaje de su karma. El pago es la forma explícita en la que le hacemos saber al universo que ellos están solicitando la información y que no estamos eh, revelando información porque queramos estar de metiches en la vida de los demás. No es como que en una de mis tardes de ocio diga «Ah, no tengo nada que hacer, pues voy a echarle el tarot a fulanito». Y después le hablo y le digo, oye, fíjate que en el tarot salió esto y esto y esto y pues aguas porque te puede ir así. Eso ya es meterse en lo que a uno no le importa. Por eso es importante el pago. En ocasiones, cuando es cumpleaños de algún familiar o algún amigo, se puede regalar una consulta. Pero eso ya es bajo nuestro propio riesgo y sabiendo que vamos a compartir una parte del karma por lo que ocurra. Cuando hice el video en vivo en Facebook y regalé preguntas al tarot, lo hice porque el universo me envió un regalo a través de una vecina. Las preguntas fueron mi forma de corresponder el obsequio tan bonito que me habían dado. En ese caso es como un equilibrio de obsequios. Estamos a mano. Yo estoy recibiendo, pero también estoy dando. Es... Eh el hecho de no recibir un pago es como si a cualquier persona que fuera buena en su trabajo le dijeran ah es que el universo te dio ese don o esa habilidad y entonces pues no tienes que cobrar por lo que haces al contrario cuando haces lo que te gusta el universo lo reconoce porque estás cumpliendo con una misión y es importante para muchas personas también por ese motivo cuando alguien se encuentra ...haciendo algo que no disfruta... ...se le hace tan pesado... ...y se presentan tantos problemas. Ahora... ...el decir... pues ...págame lo que creas correcto... ...o págame ahí con algo que puedas... ...es volver a, a vibrar en ese no merecimiento... ...porque no sienten que sus tiradas... ...o interpretaciones... ...sean adecuadas... ...no saben si le van a atinar... ...y entonces están menospreciando su trabajo... Porque yo no sé cómo hayan aprendido los demás tarotistas. Yo no sé cómo aprendió la chica que estaba preguntando en la página. Pero al menos puedo hablar por mí diciéndoles que el aprender a interpretar el tarot no me lo saqué de la manga. Tomé cursos. Me paraba temprano en sábado para ir desde Ecatepec hasta Barranca del Muerto y llegar a las 9 de la mañana para aprender durante año y medio. Y después otros cursos. Tome cursos de péndulo, velas, inciensos, colores, meditación, ángeles, cuarzos para poder complementar las lecturas. Algo de numerología para poder hacer una tirada de cumpleaños adecuada. Y todo eso es una inversión. Curiosamente, cuando no cobraba las lecturas, se los puedo decir, me iba mal. Me pasaban accidentes pequeños o tenía problemas en todos lados. Y cargaba con una energía muy pesada. Claro, puse el karma compartido de todas las personas a las que les estaba regalando esas lecturas. Por eso comencé a cobrar. Y puedo decirles que estoy satisfecha con las lecturas que hago ...y con la información que proporciono... ...porque no es una embarrada de lo mismo... ...son personalizadas... ...y eso... ...ya tiene un valor... ...ahora solo tengo que aplicar eso... ...en mi trabajo diario... <risa> ...pero recuerden que... ...sentirse no merecedor... ...destruye también la propia imagen... ...y baja su autoestima... ...por eso es importante... ...que siempre repitan... ...que merecen abundancia... ...que merecen amor... ...que merecen armonía... ...que merecen salud... ...todo lo bueno que quieran para su vida... ...deben decretarlo... ...pero creyendo firmemente... ...que lo merecen... ...porque si decretan desde el miedo... ...o desde las creencias de pobreza... ...no van a tener los resultados esperados... ...en el amor es complicado... ...porque creemos... ...que debemos ser completamente entregados... ...pero olvidándonos de nosotros... ...y cuando nos dejamos en último lugar las personas que nos rodean, incluso nuestra pareja, también nos va a dejar en último lugar. Entonces, yo creo que todo se reduce a la siguiente frase. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Ahora, hay algo bien importante que les quiero compartir. Como saben, el día jueves de la semana pasada me asaltaron. Pero fue algo muy raro ¿Por qué? Pues resulta Que eh, tengo cierta hora Para despertarme Para que me dé tiempo de hacer como todas mis cosas Para irme a trabajar y llegar a tiempo al trabajo El jueves Precisamente Decidí dormir 10 minutos más Porque cuando sonó la primera alarma Dije no tengo ganas de ir a trabajar Sonó la segunda alarma Y dije es que de verdad No tengo ganas de ir a trabajar dormí esos 10 minutos extra me desperté y dije bueno, no quiero pero tengo que ir a trabajar hice mis cosas con total calma ni siquiera me apuré por salir a la misma hora a la que salgo todos los días salí 10 minutos más tarde cuando cierro la puerta de la unidad en la que vivo escucho una moto ...que viene acelerando así como... ...a esos que les gusta hacer mucho ruido con sus motos... ...no sé por qué... ...y pasó justo al lado de mí... ...y en cuanto pasó... ...dije, este güey de seguro ya va a robar a alguien... ...y en ese momento dije... ...¿sabes qué? Victoria, regrésate... ...y pues mejor espérate unos 10-15 minutos... ...y ahorita te sales otra vez... ...pero otra parte de mí dijo... ahí estás aquí, no te vas a regresar... ...bueno... ...no llevaba caminando ni 3 minutos cuando el fulano de la moto regresó con su acompañante malhechor se me, se me pegaron completamente el de atrás sacó la pistola no me acuerdo qué me dijo solo me acuerdo que dejé la bolsa en el piso y les dije llévatela y muy amablemente el malhechor de atrás que traía la pistola que no dejaba de apuntarme en la cara me dijo no saca el teléfono y dámelo entonces, todavía me tuve que agachar a buscar el teléfono en mi barnibolsa este, para dárselo. Ya cuando se iba, me dijo, quédate ahí. Y dije, pues sí, no ahorita ni, ni caminar puedo. Se fueron. Y entonces, pues ya, así perdí el, el teléfono que estaba con el número que estaba utilizando anteriormente. Esto no fue casualidad. Y en parte, esto me enseñó que tengo que hacerle más caso a mi intuición. Porque curiosamente el miércoles, en la noche, yo me empecé a sentir mal. Muy mareada. Se me taparon los oídos. Y me empezó a doler la cabeza. Pero no era... este, Yo conozco los síntomas cuando se me baja la presión. O cuando se me sube la presión por cuestiones físicas. Por el cigarro, porque no he dormido. Por el estrés... Y estos síntomas son como de cuando alguien te anda haciendo por ahí tus, este, tus trabajillos Y o te prenden veladoras y te azotan O te meten en un frasco este, y agitan tu nombre Un frasco con agua agitan tu nombre y lo meten en el congelador para que te aplaques este, Y, y pues, reconozco perfectamente los síntomas Entonces el miércoles lo único que hice fue limpiarme con un huevo No le di mayor importancia, dije bueno esto va a pasar el jueves con todas estas señales de que Victoria, por favor, regrésate, no vayas y demás. Y bueno, curiosamente... Yo sé que hay personas a las que les molesta que suba el podcast. ¿Por qué no quieren que se comparta cierta información? O porque tal vez eh, hay gente que me conoce y escucha el podcast y no le caigo muy bien y entonces... Una forma de callarme pues, fue precisamente con el teléfono, porque yo grabo el podcast en el celular. Las lecturas de tarot yo las hago vía WhatsApp. Entonces, este, como son a distancia, lo que hago es tomar foto de la tirada y envío la foto y un audio con la interpretación de la tirada. Y así. Entonces, curiosamente, cuando yo les pongo la bolsa en el piso y les digo llévatela, pues venían ahí todas mis cosas. Dijo, no, saca el teléfono y dámelo. Es mi herramienta de trabajo. Y es eh, mi herramienta de trabajo mágico. Entonces, no es casualidad cómo me sentí el miércoles. No es casualidad lo que me pasó el jueves. Pero, finalmente, pues, este, a todas esas personas que no les gusta escucharme, <risa> eh, voy a seguir compartiendo información. Voy a seguir haciendo el podcast porque me gusta compartirles esta información. Me gusta que la gente se quite esa venda de los ojos y, y empiece a ponerse en contacto con su energía y se dé cuenta de que hay un mundo allá afuera donde hay gente de verdad muy mala. Donde hay gente que solo busca perjudicar a los demás. Ahora, no sé cómo sea en otras áreas este, laborales o en empresas privadas, pero al menos... Eh, yo que ahorita me encuentro trabajando en, en una institución gubernamental Pues les puedo decir que un 90% de los trabajadores hacen brujería Van a, a que les den limpias, van a consultar con el tarot Que un 80% dice que no hace nada de eso y que no cree en la brujería Y el otro 10% es como más abierto Pero se maneja muchísima energía, muchísima energía, muchísima envidia Y si eso es solo... En, en un sector de la población o en ciertas áreas del trabajo imagínense con los vecinos, con muchos familiares que no nos quieren con amigos de la escuela que a lo mejor dejamos de ver y nos agarraron rencor por alguna cosa, entonces sí es importante que ustedes eh, le hagan caso a su intuición y que aprendan a diferenciar los síntomas de cuando les están haciendo algo o cuando es físico entonces, este, vamos a regresar al tema de merecimiento. Esto fue nada más como, como para compartirles y que anden a las vivas. En el libro de Luis Jai, Usted puede sanar su vida, así se llama el libro, comparte una técnica para trabajar el merecimiento. Consiste en lo siguiente. Mírate en el espejo y repite. Merezco tener, y mencionas lo que deseas, por ejemplo, merezco tener salud, y lo acepto ahora. O puedes repetir la frase, merezco ser, y lo que deseas, y lo acepto ahora, por ejemplo, merezco ser salud, y lo acepto ahora. Estas frases se deben repetir tres veces al día, todos los días. También propone otro método en el que debes sentir cada una de las palabras. Esto se repite durante 21, 30 o 40 días para que se convierta en un hábito. Se debe hacer en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. Se llama el tratamiento de merecimiento de Luis Jai. Y lo que tienen que decir es lo siguiente. Yo me merezco todo lo bueno, no algo ni un poquito sino todo lo bueno. Yo ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora Entro a un nuevo espacio en la conciencia, en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero poder del universo. Por lo tanto, recibo multitud de bienes. La totalidad de las posibilidades está ante mí. Yo merezco la vida, una buena vida. Yo merezco el amor, abundante amor. Yo merezco la salud. Yo merezco vivir cómodamente y prosperar. Yo merezco la alegría y la felicidad. Yo merezco la libertad, la libertad de ser todo lo que puedo ser. Yo merezco todo lo bueno. El universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría, placer y gratitud. Porque me lo merezco, lo acepto y sé que es verdad. Así es. Gracias, amado universo. Esto es lo que tienen que repetir. Como les decía, 21, 30 o 40 días, dependiendo de... este lo que más se les facilite en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. Como saben, a mediados de octubre voy a dar el taller de 5 rituales para la vida cotidiana. He estado publicando la información en la página y como andamos con esto de los regalos del universo, a las primeras 10 personas que me envíen mensaje tendrán un 50% de descuento para el taller. Quiero agradecer también a las personas que han participado en talleres anteriores. Los hago de verdad con mucho amor y siempre para su mayor bien divino. Aprovecho para enviar un saludo a Mariana, Marne, Michelle, Adi y Said. Gracias por sus comentarios llenos de buena vibra y en general a todos los seguidores de la página y el podcast. Muchas gracias por sus likes, por compartir la información. Y sobre todo por su confianza. Gracias, gracias, gracias. Espero que esta información les sirva y juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o sugerencias pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.